0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че... 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! В този брой ще ви предупредя за още 5 неистини, упорито представени за достоверни през годините. Слагайте коланите и да потегляме. Ако сте от моето поколение, сигурно я знаете. За щастие, голямото бълшинство от слушателите на този подкаст са доста по-млади хора и вероятно не са се връщали толкова назад във времето, че да я забележат, та и запомнят. А иначе тя е една весела мелодийка, дала началото на цял един нов свят, в който всички сме били. Параходчето Уили С него на 18 ноември 1928 година в света на хората акустира едно нарисувано мишле, с като палачинки, къси панталонки и смешни обувки. Мики Маус Любимецът на всички, които някога са били деца. Днес едва ли има на света човек, когато ако попиташ за Мики Маус да не започне с Уолт Дисни още в първото изречение? Ние всички знаем Уолт Дисни го нарисува. И сме в грешка. Ръката, която нарисува Мишлето е на Up works А историята не е такава, каквато Дисни ще я представя години наред. Случва се следното. Уолт и Up работят в анимационно студио в Канзас, но перспективите там не са големи и Уолт заминава за Лос-Анджелис, където основава свое студио, след което кани своя най-добър приятел при себе си. Това студио Up създава първия успешен герой – щастливия Заек Освалд. Разпространител на филмчетата е Universal Studios, които обаче притежават и правата върху анимационната животинка. Между времено в работата си като менеджер, Дисни, който вече не рисува, има много сериозни противоречия със своя продуцент. Визията им за бъдещето се разминава и последният основава ново студио, взема аниматорите със себе си, приключва Уолт и продължава да прави филмчета с зайчето. Студиото на Дисни остава без работа, без хора, без анимационен герой. Останал е само Up Iwerks. И тогава, изправени пред Фалит, двамата сядат една нощ в офиса в опит да измислят какво да направят. Какъв герой да създадат, за да продължат напред. Up опитва скрава, куче, котка, жаба, но Walt не ги харесва iWorks разлиства списанията в офиса, от които да почерпи някакво вдъхновение и тогава се ражда тя, идеята за Мишлето. Рисува го цяла нощ, на ръка, смолив, не спира, прави по 700 рисунки на ден. Абсолютен рекорд в анимацията от един човек. Не зная дали си давате сметка какъв труд е това. За две седмици успява да завърши първото 6-минутно филмче с Мишлето, лудият самолет. Нека повторя още веднъж. 6-минутно филмче, нарисувано от една ръка за две седмици. На 15 май 1928 година го показват пред представител на метро Голдуин Майер. Уви! Дистрибуторът не е впечатлен, но iWorks продължава да рисува като луд Сам! Парходчето Вили е пуснато на вода половин година по-късно и... Пробивът е направен. Успехът е страхотен. Машината се завърта и не може да бъде спряна. Само, че в тези и последващите първи филмчета на Мики Маус Уолт Дисни засмуква цялото внимание върху себе си. Той застава светлините на прожекторите, обира овациите, присвоява си заслугите, а през това време Up I Works е в студиото, затрупван от искания за нови герои и нови епизоди. Името му остава в сянка. Заслугите му са не просто омалуважени, а отнети. Това отношение на приятеля му го разочарова силно. ъп тихият гений, не получава признания за огромния труд за положените темели на бъдещата Дисниленд. И преди рожбата му да е станала на две годинки, си тръгва огорчен в един януарски ден на 1930. Приятелството е разбито. Казват, че е на някакво партии едно дете доближило двамата и поискало Уолт Дисни да му нарисува Мики на салфетка. Уолт я подал на АП и му казал, нарисувай го. Това било капката, от която чашата преляла. За тази случка няма потвърждение, но е факт, че двамата се разделят. Години по-късно ще се срещнат пак, но нищо няма да е както преди. Едва през 1999, 70 години след раждането на Мики Walt Disney Pictures ще отдадат цялата заслуга за създаването му на Аб Айворкс с документалния филм на неговата внучка Лесли Айворкс Ръката за днишката. Хубавото на тази история е, че все пак истината е призната, макар и след смъртта на двамата. Ето защо, следващият път, когато срещнете малкия симпатичен герой. Благодарете не само на Дисни, който го разпространи, а и на iWorks, който го нарисува. А сега ще се повозим на такси в Барселона. Градът на неподражаемия архитект Антонио Гауди. Да намериш такси тук не е трудно, а и се забелязват отдалеч. Всички са в еднотипна жълто-черна окраска. Историята на това отсветяване е тъжна. На 7 юни 1926 Антонио Гауди излиза от дома си за ежедневната разходка до църквата Сант Фелипе Нери, на която е енорияш. Вървейки разсеяно по Гран Виа ла Кортес Каталанес, между улиците Херона и Байлен бива блъснат от трамвай и загубва съзнание. Отначало нито един файтунджия и шофьор на такси не пожелава да го вземе и откара в болница, тъй като джобовете му били празни и нямало възможност да си плати. Крайна сметка, Гауди е откаран в болница за бедни, където практически не получава нужната медицинска помощ. Едва на следващия ден е намерен и разпознат от свещеника на саграда фамилия Мосен Хил Парес, но по това време състоянието на Гауди се е влушило толкова, че и най-доброто лечение не може да му помогне. На 10 юни, Дни преди да навърши 74, великият архитект умира. Два дни по-късно е погребан в криптата на недовършеното творение на живота му. А кметството на Барселона издава разпоредба. Всички файтони и таксита на града за напред да носят цвета на траура по Великия Гауди и цвета на позора на човешкото кървосърдечие. Черно и жълто. Смъртта на Гауди е нелеп. Загубата огромна. Не зная дали някой е изпитал вина за нея, дали всички съвести са мълчали, но на хората им се иска в такива случаи да има някакво възмездия за онези, които са могли, обаче не са помогнали и са измислили тази красива лъжа за такситата. Тя става за крайна приказка, но уви няма нищо общо с истината. Всъщност. Три години след смърта на Гауди Барселона става домакин на световното изложение през 1929 и изведнъж броят на такситата от 250 в предните години скача на 4000 в края на десетилетието. Настъпва истинско стълпотворение от нелегални превозвачи с обирджийски тарифи. За да сложи ред, общината обявява различни мерки целящи премахване на прекомерно високите цени и нелицензираните таксита. До 1934 секторът е стабилизиран. Тогава окончателно е решено жълтото и черното да са единствените цветове на такситата в Барселона, с което се елиминира вътрешната конкуренция. Както виждате, историята е прозаична и няма нищо общо с гениалния архитект. Не се хващите на всякакви сълзливи бози в мрежата. И освен това, жълтият цвят е символ на слънчевата светлина и топлина, а не на позора. Ето още една история. Както си работил в стопанството, един шотландски фермер дочул викове за помощ от към близкото езеро. Хукнал той натам, за да разбере какво става и видял няколко деца да тичат уплашени по брега, а вътре в езерото се давело момче. Фермерът скочил и го спасил. На другия ден пред дома му спряла каляска и от нея слязал един богаташ. Той искал да благодари на фермера, че е спасил сина му. Предложил му пари като награда, но фермерът не ги приел и казал, че е сторил това, което всеки друг би извършил на негово място. В този момент дошло едно момче. «Това вашият син ли е?» – попитал богаташът. «Да, това е моят син. Тогава ще позволите ли да му помогна да получи същото образование, каквото бих дал на моя?» Фермерът се е съгласил. Богаташът взел сина му под своето крило – и го издържал, докато учил. По-късно този младеж станал прочутият лекар и откривател на пеницилина Александър Флеминг, а момчето на богатия станало министър-председател на име Уинстън Чърчил. Веднъж той се разболял от пневмония и животът му бил спасен от доктор Флеминг с помощта на неговия антибиотик. Историята завършва с блудкавата полука. Никой не знае какви последици може да има едно добро дело, ако този фермер не бе си дал труда да спаси давещото се дете, нямаше да ги има нито Уинстън Чърчил, нито Александър Флеминг. Направо като извадено от сценарий за Сапунг. Само дето? Първо, Чърчил не е лекуван от бактериална пневмония с пеницилин. Второ, в биографията му няма данни да се е давил в Шотландия. Трето, фермата на семейство Флеминг се намира в отдалечена селска област, където младият Чърчил не е ходил. Четвърто, няма данни лорд Рандолф Чърчил да е плащал за образованието на Александър Флеминг. И накрая пето, това с което трябваше да започна, за да не ви губя времето с първите четири. Самият Флеминг, когато чува историята, я определя като страхотна басня. Да, историята стига и до него, защото за пръв път е публикувана в декемврийския брой на популярния дайджест Coronet от 1944 на страници 17 и 18. Заглавието е «Доктор животоспасител» с автор някакъв американски журналист, който служил по време на Втората световна война в службата за военна информация. Няма данни този човек да е оставил нещо друго значимо след себе си. Приключил е отдавна земния си път, вероятно без да разбере какъв мит е създал. А Чърчил се среща все пак с Флеминг, за да се консултира с него по повод стафилококова инфекция, която не се повлиявала от пеницилина. Но това става едва през 1946, цели две години след като измислицата е пусната. Последният път, когато видях тази история в една фейсбук група за любопитни факти, обърнете внимание, факти... Тя беше споделена над 1050 пъти и под нея имаше стотици разчувствани коментари, приемащи я за вярна, въпреки че някой бе написал най е измислица. Хората си искат красивите лъжи. Сега ще ви върна към една по-стара измислена история. Няма начин да не я знаете, ако сте учили за Френската революция. За надменната, суетна и толкова откъсната от тежкото положение на народните маси кралица Мария Антуанета, че като и казали хората нямат хляб за ядене, тя отговорила Ами да ядат пасти тогава. Между другото, в фразата не се споменават пасти, а нещо, което с известно приближение може да се нарече козунак. Но и така смисълът на казаното се запазва. И макар, че този израз е станал нарицателен у нас, а вероятно и по цял свят, той не е изричен от кралицата. Мария Антуанета не е обичана във Франция, защото е австрийка и хората така и не я приемат като тяхна кралица. Тя привлича фокуса на недоволството от случващото се в страната и, както казва жаргонът, накрая опира пешкира. Враговете и в двора и обществото са много и я подлагат постоянно на всякакви атаки и обвинения. Смята се, че тези думи са и приписани, за да бъде поддържан създаване от противниците и образ на безчувствена чужденка, еднакво виновна с краля за всичко. Всъщност, различни варианти на фразата са известни от десетилетия преди тя да бъде приписана на Мария Антуанета. Например, Жан Жак Русо я споменава в автобиографичните си изповеди. Където разказва как веднъж търсил храна и една велика принцеса, като чула, че селяните нямат хляб, хладно казала да ядат кекчета. Той пише това през 1766-67 години, преди Мария да дойде във Франция. Случият е типичен за обвиняване в грехове, които няма да можеш да опровергаеш, защото присъдата ти вече е произнесена. А сега към нещо по-весело. Наскоро в забавна анкета по една от националните телевизии беше разказана следната действителна случка. Макс Планк, след като получава Нобелова награда за физика, тръгва на турне и изнася една и съща реч навсякъде. Шофьорът му, присъствайки всеки път в залата, успява да запомни целият текст и преди една от поредните речи ще говито предлага на физика да си разменят местата. Идеята развеселява Планк и той се съгласява. Така шофьорът изнася лекцията по квантова физика, докато Планк седи в залата с шофьорска шапка. Накрая един професор седящ в залата задава въпрос. Шофьорът го изслушва и отговаря. Никога не бих си помислил, че в такъв прогресивен град ще ми зададат толкова елементарен въпрос. С ваше позволение ще помоля шофьора си да ви отговори. Тук участниците в предаването изпаднаха в еуфория, което не е изненада. Навсякъде където съм срещал разказа на случката, тя предизвиква възхищение и споделяне. Един от най-обичните типове герой и в миналото и днес е приветливият неуспешен човек, който успява да се измъкне в момента на криза чрез бързия с и естествен апломб. Той е авантюристичен, дързък и хладнокръвен под напрежение и ние му завиждаме на способността да намери правилното нещо, което да каже в най-подходящия момент, за да се измъкне невредим и победител. Възхищението ни е от сорта «Боже, бих искал да бъда такъв», тъй като твърде често реалният живот ни кара да заекваме неудобно, когато светлината на прожекторите неочаквано блесне върху нас». Припомнете си героя на Тодор Колев от «Опасен чар» с птичите имена или още по-добре нашите национални герои Хитър Петър и Андрешко, които дори ни даваха за положителен пример. Приказката за смяната на ролите между известен човек и неговия слуга показва измамника в най-добрия си вид – момента, когато дволичието му е на път да бъде разкрито. При това пред голяма публика той намира ловък изход от своето затруднение. Дори когато историята ни напомня, че има голяма разлика между това да приличаш на и да си човекът, който има право да бъде в светината на прожекторите, лодориите на хитреца ни радват. Ние сякаш имаме нужда от такива истории за някой, който е поступил както ние не можем, но ни се ще. Тази история за Планк и шофьора му, Никога не се е случвала. Тя не се е случвала и на Айнштайн, макар че в половината от разказите той е в ролята на физика, само дето в неговия вариант лекцията е по теория на относителността. Истината е, че тя е част от канона на еврейския фолклор, обикновено оформена като приказка за завистлив слуга на мъдър равин, който бил поканен да говори пред старейшините на далечен град. Книгата Съкровищницата на еврейския фолклор от 1948 на Натан Аусубел, тя е разказана за известен проповедник от Дубно, чийто каруцар веднъж му казал: Рави, направи ми услуга, веднъж бих искал да бъда този, който получава всички отличия и внимание, за да видя какво е усещането. Размени дрехи с мен този път. Ти бъди каруцар и ме остави да бъда равен. Проповедникът, весел и щедра душа, се засмял и казал Добре, но помни, дрехите не правят равина. Ако бъдеш помолен да обясниш някой труден пасаж от закона, гледай да не се покажеш глупак. Размяната била извършена. Пристигнали в града, фалшивият равин бил прият с бурен ентузиазъм и очевидно на него това му харесало. Накрая обаче дошъл страшният момент, когато му задали подвеждащ въпрос. Но той издържал изпитанието благородно. Вие сте много добри учени, казал на висок глас той. Това ли е най-трудният проблем, за който ще ме питате? Та то е толкова прост, че дори моя Каруцар може да ви го обясни. След това се обърнал към проповедника от Дубно. Каруцарио, ела тук за момент и разясни закона на тези глупави хора. Тази история може да е срещнете и като виц, Без физици, без равини. Ето още една нейна версия, Разказана в ноемврийския брой на Reader's Digest от 2004, на 66-та страница под рубриката Хумор в униформа. Като специалист по застраховане в военноморските сили обикалям, изнасяйки лекции по живото застраховане. След като изслушах десетина от тях, е който ме караше от база до база, настоя, че знае моята реч на Исус. Докажи го, казах аз. И така, в следващата база е произнесе речта ми. Когато завърши безупречното си представяне, един морски пехотинец попита «Какво плащам за застраховка след като напусна корпуса?» Шофьорът ми замръзна. Хванаха го натясно. Дали непознаването на фактите щеше да го издъни? «Не, и моя тефрейтор. Морски пехотинец», каза той строго. Това е толкова тъп въпрос, че ще оставя шофьора си да му отговори и ме повика. Случката с размяната може да бъде облечена в най-различни дрежки. Помнете си поемата за Чирака Магиосник от Гьоте. Старият Магиосник напуска работилницата си, оставяйки Чирака да изпълнява своите задължения. А той, понеже му омръзнало да носи вода с кофите, помагиосва метлата да върши тази работа вместо него. Прилага магия, в която не е обучен и подат скоро е във вода. Чиракът разбира, че не може да спре метлата, защото не знае необходимата за това магия и решава да действа кардинално. Удря я с братвата. Но това не спира магията, а само удвоява теча, защото метлата е разсечена на две и сега двете парчета изливат вода в работилницата. Добре, че старят магиосник се връща, когато всичко изглежда загубено и оправя нещата. Всъщност, в каквато и форма да е разказана тази история, когато се стигне до същината, размяната винаги завършва с провал. Фактът, че накрая трябва да дойде знаещият, го потвърждава. Но нека все пак след тези няколко популярни неистини и заблуди ви разкажа една наистина, действителна, забавна история. Нобеловият лауреат по физика за 1988 г. Леон Ледерман разказва следната случка от живота си в своята и на Дик книга Частицата Бог, ако Вселената е отговорът, какъв е въпросът. Седях си в един претъпкан крайградски влак, който идваше от Чикаго, когато се качия на медицинска сестра, водеща група пациенти от местната психиатрична болница. Те се подредиха около мен и сестрата започна да ги брои. Един, двама, трима и се втренчи в мен. Ти кой си? Аз съм Леон Ледерман, отвърнах, Нобелов лауреат по физика и директор на Фермилаб. Да, каза тя тъжно и ме прибави в бройката. 4, 5, 6. За днес толкова! В блога ми Знаете ли .info, ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкаст ви харесва, можете да се абонирате за него във всяко от трите големи платформи Google Podcasts, Apple Podcasts и Spotify. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега дочуване до едната седмица, когато ще ви попитам Знаете ли, че Тарикат е бил настредин Ходжа, а не хитер Петър? До тогава Stay hungry, stay foolish